0: Crianza Sin Gurús.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Elisa Gaona y hoy es martes 20 de abril y estoy conectada con Erika de Urquijo. Hola
0: Erika. Hola, hola a todos.
1: Y eh, bueno, pues el miércoles pasado no pudimos estar con ustedes. Por, una, bueno, por situaciones que fueron más allá de nosotros, eh, pero eh, pues justamente como ya estamos al final de la temporada, hoy es el capítulo 9 eh, y mañana es el capítulo 10, pues no quisimos dejar de, de aprovechar este momento, ni avisamos, entonces pues todos aquellos que se estén conectando, bienvenidos, bienvenidas, y pues nada más recordarles eh, que esto de Crianza Sin Gurús es un espacio que abrimos para ustedes y para nosotras, en donde sacamos a relucir todas nuestras, nuestras preguntas sin afán de tener una respuesta, ni siquiera déjenme decir correcta o incorrecta, una respuesta, sino tener un espacio seguro en donde podemos hablar de temas que, pues, que, nos, que nos bullen dentro de nosotros en torno a, a, a los hijos y su crianza. Y, y pues hoy es un tema bien bonito eh, que, que vamos a empezar. Entonces abro nuevamente este chat para que ustedes puedan escribirnos, eh, ya que estamos transmitiendo en vivo, porque también más adelante, ya que venimos porque ya parecemos chiste mal contado, ¿no? Pero vamos a estar también <risa> en el podcast. Eh, y la idea es encontrar también otros canales para poder compartir y poder platicar de estas preguntas. Entonces, hoy de lo que queremos hablar es de la dimensión real de la belleza. ¿Qué significa realmente belleza para nosotros en nuestro cotidiano, en lo que vivimos día a día con nuestros hijos, con nuestra, pues valga la redundancia, cotidianidad? ¿Y qué es aquello que nos presentan, sobre todo, porque antes nos lo presentaban mucho la televisión y los programas. De, de, de las series, este, las películas, pero hoy siento que tenemos un, un acercamiento a esta belleza, entre comillas, eh, a través de las redes sociales, que, que, que yo no sé a tiérica, pero a mí me pone un poco ansiosa y me preocupa, y bueno, no sé si ansiosa y sí me preocupa, pero sí, no, no, no me da mucha felicidad. Y me refiero a, como platicábamos antes, de estas fotos en donde la maternidad se ve tan, tan, tan light, tan superficial, tan... La casa increíble, todo levantado, cuando la realidad es que apenas si te da tiempo de bañarte. Yo ayer me bañaste en la noche, ¿no? Porque en el día estuvimos así... <risa> eh, y, y como los papás siempre... Eh, o sea, o las mamás en estas imágenes que subimos luego en el Instagram, sobre todo, ¿no? Es como todo tan perfecto. Yo lo veo mucho en la alimentación complementaria, que luego eh, la, 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 la realidad supera siempre a la ficción en este caso, en donde, ¿no? en donde las fotos son, yo digo que siempre eligen las mamás las mejores fotos, en donde el niño está así, sonriente, agarrando su brócoli, ¿no? Y aparte el brócoli, ¿no? Para que vean que come verduras. Y, y le ponen todo a, todo enfrente la comida y lo disfruta. Y la realidad, aunque sea la que yo viví, fue una realidad. Que de hecho aquí tengo una foto totalmente diferente, ¿no? <risa> Esta foto se la diría a Franz, aquí están los dos. Y, sí. y me encanta porque es un momento en el que está comiendo y si te das cuenta, está embarrado por todos lados de comida. Y eso que no le tomamos foto al suelo, porque el suelo está peor. Entonces, pero no por eso, no porque sea caótico, esp espantoso por así ponerlo, deja de ser hermoso, ¿no? Tanto que es merecedor de una fotografía. ¿Tú cuál es tu visión, Eri, al respecto?
0: Pues, bueno, creo que la, la idea de, de nuestra conversación de hoy, compartirla con todos, es no, no es entrar en una, en una reflexión filosófica del término de la belleza, sino evidentemente tiene que ver mucho con, con nuestro contexto de la maternidad, de la paternidad, de nuestros hijos. Y, y como ya hemos visto en este espacio, pues parte de lo que nos motiva a ti y a mí es poderle dar un lugar a aquello de lo que no se habla tanto o de lo que no es tan eh, señalado quizás. Y, y a mí me parece que no por eso deja de ser bello, no por eso deja de ser hermoso pero si nos dejamos ir corriendo en ese condicionamiento en el que vivimos, pues de pronto ya ni siquiera nos damos cuenta que aquello que estimamos hermoso, en realidad está dado por eso. Entonces, llevándolo esto a, a la dimensión de nuestro cotidiano, para mí fue muy eh, evidente cuando te vas encontrando en estos lugares que allá afuera se ven casi escabrosos, ¿no? O sea, yo recuerdo las miradas que recibía de, de amigas que aún no tenían hijos, pues, a veces espantadas, literalmente, ¿no? Y bueno, seguramente mucho de, de lo que estoy diciendo también habrá ahí proyección, pero bueno, tenían caras un poco descompuestas. <risa> eh, y, y sí, ante una cosa que de pronto parecía pues, no cuadrar con la foto, ¿no? A ver, a mí me han dicho que esto de tener al bebé y ser mamá, y, pues, es lo máximo y es lo mejor que te puede pasar en la vida y, y como que tú no coincides con esto que me, está, pues que me está pasando aquí en la cabeza, ¿no? Esta imagen que tengo. Entonces, sí, me sí. hace
1: Ajá.
0: bellísimo, eh, ahora sí que apremiando ahí el, al tema, reivindicar estas escenas en donde... Estás agotada y con todo y agotamiento estás contando un cuento, ¿sabes? Estás que no entiendes qué le está pasando a tu hijo y con todo y tu cara de no entiendo nada. Estás ahí, estás disponible. O estás no queriendo estar y en tu dolor de intentar lo mejor para así poder estar. O le tienes que decir que no y tú le quisieras decir que sí, pero le tienes que decir que no. Y todas esas cosas a mí, francamente... Me hablan de amor todo el tiempo, ¿no? Pero, pero yo me encuentro en el consultorio todos los días con mujeres que están en una controversia personal por distinguir eso como una falta de amor. ¿no? Porque no está en orden, porque no sucedió a tiempo, porque afuera vieron, porque mi hijo lloró, porque no me gustó, porque sentí algo raro y, y pues sentir raro sería... Estamos vivos, ¿no? Estaremos sintiendo cosas bien extrañas. Y, y eso me hace recordar la anécdota en un, en un, en un taller, en un curso de posparto, eh, que, que esta mamá hablaba de lo mucho que le dolían eh, los senos, pues por estar lactando y toda la temática que traía en torno a ello. Y, y ella hablaba de esta escena de ella colocando el pecho en agua templada para bajar la inflamación. Y pues la manera en que ella lo hizo fue a cuatro puntos con una tina, ¿no? En el piso. Y, y ella hablaba de este lugar de decir, es que yo decía, esto es como, o sea, ¿qué, qué es esto, no? Y, y para mí cuando ella va haciendo esa descripción, en verdad fue tan hermosa, tan hermosa, pero tener la posibilidad de cambiar de ángulo y decir, pues es que todo eso está tan, tan bañado de amor, tan bañado de una belleza sin igual, pero pues esas fotos no salen en las revistas ni, sí, <risa> ni en lugares sí. apacibles, ¿no?
1: No, y, y yo creo que va desde, desde el parto. A ver, no, no quiero decir que aquellas personas que suban información a las redes sociales, o sea, imágenes, videos... Eh, que muestran una realidad, no significa que esa realidad no exista, pero sí creo que ejerce una presión súper importante, ¿no? En, eh, en, en, ahorita quiero poner un ejemplo personal, pero, pero justo en el tema de la consulta. Eh, la consulta pasa, la, hace dos semanas que de consulta, Hablaba hablado con una mamá justo eh, que me decía, es que... Eh, me siento tan perdedora, me siento sí. tan, tan eh, defraudadora de mi hijo porque su hijo tiene un año, apenas cumplió un año. Me decía, pero es que no, no, no lo tengo inscrito en ningún curso virtual de estimulación temprana, no he tomado ningún curso para eh, saber cómo jugar con él, manos en un papel, ¿no? Este, Pero, yo, o que hicieron plastilina kinética, o que este, le construyó su primer póngale la cola al burro guiada por Pinterest, ¿no? Y decía, pues, qué padre, pero la verdad es que yo no estoy haciendo nada de eso y, y siento que, que lo que yo le ofrezco a mi hijo que es estar en el jardín eh, juntos excavando a la tierra sin mayor propósito o solamente, no sé, abrazándolo un rato, o ni siquiera abrazándolo, a lo mejor él jugando solo y yo al lado escribiendo un mensaje, siento que entonces le estoy quitando oportunidades. Y, y ese es el detalle, y la verdad es que yo me siento muy familiarizada con esto, porque, eh, a ver, pongámonos en, en, en perspectiva, eh, pediatra, ¿no?, eh, en redes sociales, dando consejos a todo el mundo de qué es lo que tienen que hacer, dando consejos, o sea, yo le acostumbrado a dar consejos, a recomendar libros. Eh, ayer encontré justo un libro que me sentía yo empecinada en volver a leer cuando mi hijo nació, se llama Super Bebé. Y son ejercicios para, eh, para apoyar el desarrollo cognitivo y motor de tu hijo. Entonces, me acuerdo cuando los, cuando lo estaba leyendo que mi hijo tenía cero, o sea, todavía estaba yo embarazada, ¿no? O sea, no había nacido aún, pero faltaban unos días para que naciera. Y yo estaba tratando de terminar y absorber todo lo que un cerebro de una, de una madre en tercer trimestre puede absorber. Y, y este, me acuerdo muy bien que mi suegra vio el libro y me dijo, pero ¿para qué lo lees? O sea, nada más vas a estar con él y vas a saber qué hacer. Y yo en ese momento no le comenté nada, pero pensé dentro de mí, es que ella no sabe, ella no sabe, ¿no? O sea, ok, tiene tres hijos, pero tiene tres hijos de hace cuánto tiempo, o sea, esto es lo de hoy para ofrecerle todas las oportunidades a mi chamaco desde que nazca. Y la realidad es que cuando nació, pues pasó todo, ¿no? O sea... Eh, no tuve el parto que yo había visto y revisto y mega visto en diferentes videos en YouTube, ¿no? No tuve ese parto que, que yo ponía parto en casa y yo decía, no, pues si esta señora se pudo meter solita latina y parir y aparte grabarlo, pues por supuesto que yo puedo hacer eso y más, tengo un equipazo, ¿no? Sí, y, y luego todas estas fotografías y más en la semana de lactancia, en la semana de lactancia en agosto, creo que nunca me había dolido tanto como cuando fui mamá. Mi hijo nació a finales de, de julio y veía todas estas fotos y estas imágenes y estos testimonios de mamás dando pecho y cómo el vínculo se establecía. Cuando yo lo que viví en ese momento fue como mi vínculo se distanciaba cada vez más porque me dolían las chichis como nunca me habían dolido antes, ¿no? Y, y lo último que quería era que mi hijo comiera. O sea, cuando le tocaba comer, lloraba, ¿no? Y eso me, 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 me afectó mucho en el vínculo. Y, y, y todo, es, todo ha sido como un caminito hacia, hacia justamente llegar a esta mamá que vi otra vez hace 15 días. Y ya mi hijo tiene hoy un año 8, casi un año 9, ¿no? Y esta mamá, pues, le llevo, por, por así decirlo, ocho meses de ventaja. Y cuando me decía todo eso, la veía ella tan hermosa, tan bonita, en su... Ay, está me dan ganas de chillar, pero en su... En su desesperación, yo de, creo que no estoy siendo suficiente madre. Y porque no estoy dando todo lo que en redes sociales y en las fotos que me comparte mi amiga debería de dar. Y lo único que, que, que vi fue cómo nos perdemos del aquí y del ahora. Aquí hmm. ya... ¿no? Con o sin hijos, se nos pasa tan rápido, ¿no? Y lo mismo, o sea, eh, antier, eh, estamos eh, terminando de arreglar eh, la casa, ¿no? O sea, que la casa, sé que es el trabajo que nunca acaba, pero ya sabes, estos rincones en donde guardas todo y se ve recogido, pero realmente adentro es un desastre. <risa> sí. Y entonces encontré una caja que, eh, que hicimos mi esposo y yo, de eh, una caja de masajes, y entonces tenemos ahí el aceite para darnos masaje y la pluma para el masaje, y encontré una cajita en particular de velas que prendes, que tiene olores y que las puedes poner en el cuerpo y etcétera, ¿no? Así, muy lindo, y esa caja estaba cerrada y nueva. Wow. Y le dije, ¿cómo puede ser posible que se nos pasó tanto el tiempo, ¿no? porque nos metimos en la carrera de hacer un bebé, pero nos perdimos en el aquí y en la hora de disfrutarnos tú y yo. Y ahora que tenemos el bebé, pareciera que va a tener que pasar 21 años para que otra vez volvamos a abrir esta caja. Le dije, no se nos debe de verdad de olvidar y dejar pasar un día más sin aprovechar lo que tenemos hoy, aunque no sea perfecto, aunque tengamos la casa tirada, aunque no me haya terminado de bañar, aunque el hijo no duerma toda la noche, aunque no tenga el cuarto ideal, aunque no tengamos sino a lo mejor una hora, ¿no? Y ni siquiera en la noche romántica, sino a lo mejor una hora cuando él está haciendo la siesta, o a lo mejor una hora cuando nos pudo alguien acompañar a cuidarlo, ¿sabes? No podemos, o sea, el tiempo pasa tan rápido y no se nos está... Yendo la belleza por los dedos.
0: Claro, ¿no? y, y además... Yendo
1: cumplir las expectativas mismas, dime.
0: Perdón, no es que es, este tema que, que abordas, finalmente también la parte amorosa con la pareja o la parte romántica, esa también está llena de imágenes, ¿no? está llena de condicionamientos, de cómo debería de ser, de, de rutinas, de cómo debería de verse, de cómo, cómo está esa foto para cada quien, entonces, de pronto si no se ve así, pero o sea, está esa caja ahí como símbolo de esta disposición o de este haberlo eh, semiolvidado, pero a la vez también está voltear y mirar todo lo en lo que sí se transformó, ¿no? Porque porque esa caja llegó en un momento en donde las cosas eran diferentes y ahora el amor se entintó de otras cosas, porque cuando llega el primer hijo pues ahora te, te amas apapachándote de otra manera o diciendo pásamelo, yo me encargo un rato, o, o sal y, y ve tú ahora por el súper y, y yo me quedo, o, ¿no? O sea, son cosas que, que pues que las, las pasamos por alto porque parecen justo como tan cotidianas, porque no es eh, la botella de vino, la flor, el arreglarme antes, el no sé, como todas estas cosas ahí ahí condicionadas, y volver a, a meter la cuña en la puerta para decir, esta caja aquí está frente a nosotros y se usa ya, no no no, no esperemos a nada más. Entonces, claro. es, es, es parte, ¿no? Es parte como de, de pues, preguntémonos otra vez sobre esas fotos que tenemos ahí y qué, qué significa para mí sentirme amada, ¿Y qué significa para el otro sentirse amado con el que comparto? Y me refiero también a nuestros hijos, porque muchas veces, pues ahí estamos dando y dando según esto, pero lo que yo creo, ¿no? O lo que a mí me gustaría que me dieran a mí, a ver si por ahí le mando la indirecta claro. de cómo claro. me lo den a mí. Pero no lo que el otro necesita Exactamente. Y, sí, y a veces es, es mucho más simple de lo que nos imaginamos en el sentido de... de a mí me pasa que cuando yo rescato en realidad mi necesidad originaria, todo se vuelve mucho más simple. Pero cuando la necesidad le pongo es que esto se llena así, pues trunco todo, ¿no? Te quedas solamente con un camino. Y si no llega de esa manera, entonces ya te perdiste. Claro, de las claro, otras 20 claro. maneras que a lo mejor sí te lo están, sí te lo están dando. Igual y, con nuestros y, hijos.
1: Uh -huh. Y justo ahorita que dices de la simpleza, aprovecho para tomar este... Eh, comentario de Blady. Blady Bravo dice, yo de verdad no sabía cómo jugar con mi hijo y descubrí que me sentía muy impaciente y esto causaba mucho conflicto. Ahora tengo dos hijos y hasta ahora me di cuenta que no necesitan una actividad muy laboriosa. Ni tres horas con que me dé, ni tres horas, con que me dé diez minutos cada tiempo y los abrace y bese mucho, es calidad. Yo mejor no me aferro a las maternidades perfectas. Y, 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 y es eso, o sea, los niños y los adultos no pedimos mucho, pero pedimos a la vez muchísimo. Y con esto me refiero a no pedimos, no pedimos ta, no pedimos para Fernalias. Lo que pedimos es algo que a veces cuesta tanto trabajo dar, que es la presencia auténtica.
0: Totalmente, pero, pero yo creo que sí nos confundimos. O sea, hay veces en que queremos que se vea bonito, que luzca bonito, y ya creemos que de ahí entonces ya voy a poder sentir esa conexión. Sí, claro. Y, y, y bueno, toda, o sea, acá por ejemplo, eh, aprovechando que estabas leyendo un comentario, leo el de el de Silvia Ramírez, que dices, gracias a esas fotos, videos, TikToks, pensé que era la peor mamá, hasta que me inscribí a un curso de crianza positiva y me percaté que hay otras mamás como yo. Entonces, este, como podernos permitir el, el cuestionar este lugar, ¿no? Porque. Esto de las redes sociales pasa en todos los ámbitos, ya lo sabemos, ya está muy estudiado, está muy hablado, ¿no? Esta sensación del otro está viviendo algo más padre y yo con mi vida no estoy haciendo nada. Bueno, claro. la maternidad, por supuesto, no iba a ser la excepción, ¿no? Claro. Pero, pero el, el tema es, hay, o sea, ¿cómo, ¿cómo logro encontrarme en este espacio con respecto a mi vida, ¿no? Porque sí creo que a veces, o sea, si le quitáramos la parte dolorosa, podría ser inspirador. Ahorita que hablabas de esta otra mamá que de Pinterest saca y entonces hace, ¿no? Y pone el papel y pinta con las manos. Pues está divino, qué fantástico que lo haya podido hacer, querido hacer, tenido el tiempo, la energía, la, yo qué sé. La actividad. Eh. Ajá, lo que haya necesitado para poderlo hacer. Pero entonces a mí me devuelve a, a, al lugar de la otra mamá y decir ¿qué le habrá llevado a ella a pensar que por no hacer eso en específico, es una mala madre, en vez de a lo mejor poderlo tomar como un set de ideas posibles, si en algún momento de la vida se me antoja o, o se me acaba la, la, la imaginaría de a ver cómo me acerco hoy, ¿no? Sí, ¿sabes yo por qué creo que va por ahí? Digo, no sé, no sé.
1: No hablo por todas las mujeres del mundo, hablo solamente por mí. Porque aunque sé lo que he observado en mí, es que cuando que, que lo tengo muy polarizado, que o está bien hecho o está mal hecho, o es bonito o es feo. Y de alguna forma mi conducta y la conducta de mi hijo y lo que sucede en mi casa se rige mucho por 10 palomitas, sello, buen trabajo, o mal, chafa, no lo hiciste bien, ¿sabes? O sea, como lo hago mucho así y, y lo he descubierto con este acompañamiento que tengo eh, en, en terapia, pero, y, pero la verdad es que lo, lo tengo tan automático, tan metido, que no me había percatado que, que, que eso es lo que me rige mucho. Entonces, claro, o sea, por ejemplo, con el tema del pañal, ¿no? Si, y voy a poner el ejemplo de ayer. Ayer yo creo que fue el mejor ejemplo del día de, o del tiempo. Este, Llevamos llevábamos siete noches en donde no le poníamos el pañal, bueno, tres noches primero en donde amanecía seco y a la cuarta noche, bueno, siempre le preguntamos, ¿quieres que te ponga el pañal en la noche? Y nos decía, sí, levanta las piernas. Pero esa cuarta noche nos dijo que no, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues lo peor que puede pasar es que nos mojemos en la cama y pues tengamos que cambiar las sábanas y ya, ¿no? Y entonces vi así con muchísima ilusión porque dije, check, palomita, Qué hermosura, bien, mamá. Este y, y ojo, no, no, no nos confundamos con el hecho de que no es que no es que entonces tengamos, tengamos que ser personas que no sientan un, un goce o un júbilo por los claro. logros de nuestros hijos y por nuestro acompañamiento. No voy por ahí. Si no estoy diciendo nada más el hecho de que cómo cómo me califico yo, Elisa, ¿no? Y cómo me he dado cuenta cómo me califico. Y entonces. Eh, Ayer fue un día fenomenal porque fue el, la séptima noche que amanecimos secos, cuatro de esas noches sin pañal. Y durante el día, todas las veces, fue, buscó su única y se sentó en su Nica, Y aparte, fue un día fenomenal. Estuvo súper contento él y, y todo fluía fantástico. Dije, no juegues ya. O sea, 10, Elisa, eres una madre chingona. Ya lo hiciste, ¿no? Y entonces, en la noche... Este, en la noche, bueno, lo que, lo que acabó sucediendo fue que estábamos organizando, eh, les digo que la casa, ¿no? Y cuando me di cuenta, era tardísimo, o sea, normalmente nuestro hijo se duerme a las siete y media de la noche, eran las nueve y media de la noche, no lo habíamos bañado, no habíamos, o sea, ¿sabes? O sea, como que se fue el tiempo, ¡fum! Y fue como de en la torre. Entonces fue, bueno, pues ya, este, nos bañamos ni modo, este, cenamos pues en el cuarto, ni modo, vámonos a dormir. Hijo, ¿quieres, quieres el pañal? No. Dije, bueno, perfecto, total, ¿no? Ya lo logramos, ya conseguí, el que ya no usara el pañal. Ah, porque además me invitó una mamá, oye, vamos a tener nuestro día de cambio de pañal de tele en conjunto, por si quieres participar. Muchísimas gracias, Lupita, ya no usa pañal. Soy una chingona, ¿no? Sí. Subtítulos, soy lo máximo. Sí. Y mi hijo también, ¿no? Neta, de verdad, ya no supe, está súper chiquito. Sí, ya no, pero bueno, luego te platico, ¿no? Y ayer en la noche, 2 de la mañana, siento mojado <risa> todo alrededor. Toco a Otto, Otto empapadísimo, ¿no? Wow. Y entonces despierto a Franz, cambiamos la cama, Otto sigue dormido, tal, tal, tal y este y es cuando o sea todavía en la cama acostada dije cachetada con guante blanco de la vida
0: <risa> no así de pero ahí es en donde está la belleza no justo. claro claro qué claro, hermosura ahí
1: es donde está la belleza pero es que si no lo vemos lo único que yo vería es blanco negro lo hiciste bien ah no lo hiciste Exacto. mal no pero es justo ver más allá Ajá.
0: Sí, o sea, tener la posibilidad de encontrarte en este lugar de decir, wow, o sea, aquí la enseñanza era otra, ¿no? Ya estoy súper apegada al resultado y, y esta necesidad mía de, de, de aprobar aquello que estoy haciendo a través de aparte de un otro, ¿no? Y, y, o sea, esto nos pasa todo el tiempo. Nos pasa todo el tiempo sin darnos cuenta y entonces... Y eso era un poco lo que lo que la verdad tenía yo como que esta intención de poder hablar de ello hoy, o sea, ¿qué es lo que en realidad acaba matando la belleza? No tiene que ver con la cosa en sí, no tiene que ver con que deja de ser bello o se vuelve bello de repente, o no. Pues en el momento en que lo adjudicamos a algo con, con nuestro valor, ya valió, ¿no? Ya, claro, ya valió claro. porque le quitamos ahí la posibilidad a la vida de hablar de sus propios procesos y de decir, pues sí, y a lo mejor me desperté de malas porque no me gusta despertarme a las dos de la mañana o porque, pero dentro de eso, o sea, mirar toda la escena también detrás de eso que dice, wow, pues estamos confiando en el camino, confiando en el proceso y esto toca hoy así, ¿no? Pero no lamentablemente estamos acostumbrados a poner la foto. O sea, esto que dices de blanco y negro a mí me suena justo, ¿no? Como, a ver, aquí está la, la, el punto de partida, ¿no? En la, en la cancha donde voy a hacer mi carrera y la meta está aquí, claramente. Y entonces de aquí a acá va todo lo que pasa en medio, casi que ni hasta nos lo querríamos saltar. Sí, claro, claro,
1: que es justamente recortar las impurezas, ¿no? O sea, photoshopear la foto.
0: Exacto. Exacto Echarle que... el Photoshop sí, cuando la belleza radica,
1: No sé si, Erika, ¿te acuerdas de una campaña que hubo alguna vez en Estados Unidos en donde salieron varios actores y actrices al natural? O sea, en lugar del Photoshop que salía Brad Pitt, así con la arruga, con la no sé qué, con el grano... ¿No? Y la prim el primer impacto es como de, ¿qué, ¿qué le pasó? ¿Por qué no se fue a arreglar? ¿No?
0: ajá Y ¿Sí? el
1: segundo es como de, es que ahí está la belleza, o sea, todo está en, en su humanidad, en su vulnerabilidad, es en donde se ve tan atractivo y tan guapo, ¿no? Claro. Pero justo lo que dices es eso, o sea, que, que es, es lo que está diciendo ahorita Frosty Zamorita que dice, pienso que todas las mamás somos diferentes y cada una hace lo mejor, así como los niños todos son diferentes. Aquí lo malo es que siempre hay críticas y somos comparados. ¿Qué es eso otra vez? ¿El juicio propio o el ajeno?
0: ¿no? Sí, y el, y el tema es que vamos a escuchar, ¿no? Claro. Porque en realidad el juicio ajeno que nos, que nos impacta es aquel que se parece a lo que nosotros ya pensamos de nosotros. porque bueno, a mí siempre me gusta poner el ejemplo, ¿no? Si yo te digo, "Ay, qué rara te ves con tres ojos", pues probablemente vas a decir, "Quién sabe qué le pasó a Erika que está viendo tres ojos", pero claramente sé que tengo dos. Pero si te digo algo que sí crees tú tener, entonces ahí a lo mejor ya no vas a decir, "Ay, qué simpática muchacha que ve raro", ahora ya te vas a sentir preocupada por decir, "Tres, pues qué pasó, qué le pasa a mi cara", ¿no? Ya ahí es en donde entra uno en esa controversia. Entonces, ¿qué Perdón, justo la intención hoy de, de, de que hablábamos de, de, de comentar este tema es que si ampliamos nuestra percepción de la belleza, si ampliamos nuestras imágenes, ¿no? nuestra colección, no quiere decir que a veces no vamos a estar ensoñadas con esta imagen divina que nos pasan a todas ahí de vez en vez, eh, de todo tranquilo, todo hermoso, el beso limpio, el niño limpio, tú también. Sí, nos pasará y claro que lo disfrutaremos, pero, pero imagínate tener que quitar el resto de las demás fotos, ¿no? Qué terrible, porque a mí me parece que entonces se vuelve el punto de partida, el punto de llegada y ya no hay más historia que contar.
1: Sí, 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 no, totalmente. No, me estaba riendo con lo de los tres ojos porque ahorita en efecto tengo uno, dos, tres ojos.
0: ¿Qué? Pero qué padre ejemplo. Ahí es en donde sí te enganchas, ¿no? O sea, eh, digo, ahorita lo estamos tomando a broma, pero, pero cualquier cosa que haya una historia en nosotros, que además el de afuera pues nunca va a saber, que sí te enganche con eso que está diciendo el otro. Y pues yo diría que incluso ahí la belleza de eso es decir, ah, wow, ¿por qué me enganché? ¿Por qué a mí eso me, me conectó?
1: Claro. Y sabes qué es lo que veo que está también cañón? Ahorita leo, leemos el comentario de Silvia, pero algo que está bien fuerte es... Aquí estamos, estamos hablando mucho de, bueno, las críticas y las comparaciones de personas externas, ¿no? Eh, y, y cómo nosotros nos comparamos también. Pero cuando nuestros hijos son los que sienten estas críticas por parte de nosotros, aunque no las digamos verbalmente que las sentimos, porque recordemos que nuestros hijos se mueven en un ámbito emocional intangible, no necesariamente verbal. Y entonces, y los comparamos aunque no los comparemos verbalmente, ahí es en donde está, donde creo que es bien importante no dejarse de observar, ¿no? Porque tú y yo, Erika, ya estamos más que bien formadas, ya somos adultos, y pues hoy, hoy nos sentimos mal y nos comparamos, pero mañana se nos resbala. Pero lo que nosotros sentimos, pensamos y enjuiciamos de nuestros propios hijos es algo que los marca.
0: Claro, y lo peor es que ni siquiera nos damos cuenta que lo hacemos a través de nuestros ojos, o sea, parece algo muy burdo lo que estoy diciendo, pero en realidad cuando criticamos, por ejemplo, estamos viendo al otro a través de nuestras propias carencias. Sí. Entonces, aquello que, que, que no me encanta de mi hijo, por ejemplo, pues tiene mucho más que ver conmigo en realidad que con mi hijo. El tema es que el hijo no lo sabe y aquello que le es apalabrado por el adulto se lo va a tomar como una verdad, como una realidad, ¿no? y ese es como un poco eh, el riesgo. Entonces, si nuestros ojos no son capaces de captar belleza, pues no se las vamos a poder transmitir a ellos y van a estar igual que nosotros tratando de caber en, en la foto. No, no es más a la derecha, más a la izquierda. A mí me llama mucho la atención eso, ¿no? Que luego estamos queriendo sacar fotos y, y sonríe y, o sea, este este momento espontáneo, eh, no es como si dijeras, no ese no. Ponte de otra manera. No como te sientes ahorita. Y, y Aparte, los niños son fantásticos en eso, porque es justo cuando llora, cuando te dice que no, que no quiere, cuando se chorreó, cuando no sé qué. Eso que no querías foto. que saliera en la foto,
1: sí, claro, ahí está.
0: Sí, claro. Y por claro, eso yo claro, creo verdad. que a muchos niños también les choca, porque a la hora de la foto les exigimos un montón de cosas. Que aparte no son su realidad constante.
1: No sé si existe eh, una serie Ahorita que dijiste lo de la foto, ¿cómo me acordé? Y si no la has visto, Erika, y quien nos escuche, véanla, por favor. Se llama Little Fires Everywhere. Pequeños Fuegos. No por hice. todo. No, no, la tienes que ver. Es okay. de Reese Witherspoon.
0: Okay. Y,
1: y, bueno, voy a rescatar una imagen que no, no por eso les voy a delatar todo lo que es del, de, de la serie, pero vale mucho la pena. Pero está esta madre con la idea perfecta de cómo tiene que ser su vida. ¿Cuántos hijos tengo que tener? ¿Cómo me tengo que casar? ¿La casa en la que tengo que vivir? ¿En lo que tengo que trabajar? ¿El pueblo que tengo que hacer? Y la foto de Navidad es el cúlmine, el momento culmine, ¿no? De esta, de esta vida perfecta. Y entonces tiene una hija, justo que se sale de esa foto, de esta imagen que tiene en la cabeza de esta foto. Y, y cómo, y, y bueno, y la serie gira alrededor de Cómo te sales de la foto. Pero a lo que voy es, a veces es muy fácil verlo afuera, ¿sabes? Y decir, claro, esa mamá, esa familia, ¿no? O sea, ¿en qué se está enfocando? Pero lo que es bien difícil es observarse uno mismo. Bien claro. difícil, ¿no? Claro. Bien, bien difícil Proyectarnos en nuestros hijos, proyectarnos a través de otras mamás. No sé, Eri, si quieres que leamos. Eh, sí. Eh, que leamos. Me da una tristeza porque se cortan los mensajes en esta aplicación. Déjame ver si puedo, eh, si quieres, porque no lees la de deciré chaparra? Mientras. Okay. La chaparra, y Dice, la chaparra
0: Nos cuenta deciré, esta semana estoy flojita y no me voy a cuestionar. Me siento agotada y creo que estoy tomando como se me presente el día a día. Me hicieron acordar de mi primer foto de mamá con mi cara verde amarilla de la anestesia y con cara de what? ¿qué hago con esta bebé? Yo sabía cuidar cachorros perros, pero no cachorros humanos. Ya tengo disque dominio de algo y entonces cuando me siento segura, siento que no sé nada de la maternidad cuando veo otras experiencias de otras mamás. Wow, ¡Qué maravilla! Sí, sí. O sea, yo leí ahí pura belleza, literal, ¿no? Darte cuenta de que, o sea, esta necesidad de quererlo saber todo para que entonces nos salga bien, ¿no? y en cambio cuando admitimos que no sabemos, pero que ahí estamos, o sea, qué, qué importante, me viene el ejemplo en, en este momento, una, una de las razones por las que no pudimos estar la semana pasada, pues bueno, es porque donde yo habito, pues hubo incendios la semana pasada, y, y de verdad de pronto hay ciertas situaciones para las cuales uno no tiene nada que decir, pero el lugar correcto es como decir algo, ¿no? Este, lo siento, lo lamento, no sé, sí, ya como ya no sabemos ni qué, ni qué buscar. Y, y cuando ya te encuentras ante la gente cansada a las 10 de la noche, después de estar haciendo un trabajo físico arduo, con esta cara de, de pues ya sea de, de ahí la llevamos o de todavía esto no acaba, fue tan mágico ver estos intercambios de miradas en donde ya la gente no se necesita decir francamente nada, ¿no? Entonces, y, y no sabes nada, no sabes si el fuego va a parar, si lo que hiciste va a acabar con la situación o no, si va a acabar llegando a una casa o no va a acabar llevando, no sabes nada. Y es exactamente lo mismo, o sea, no sabemos si esto que estamos haciendo hoy a nuestro hijo en particular le va a resultar como estamos pensando o no, si, si hoy vamos a dormir perfecto o no, si hoy otro va a mojar la cama o no la va a dormir. Y no, o sea, el tema ya no es tener un montón de garantías o de saber decir la palabra exacta en ese momento, pero cuando, cuando podemos estar con nosotros ante este lugar de decir, pues no sé nada, pero aquí estoy con todo lo que vengo a estar, ¿no? O con mi cansancio, o con mi amor, o con mi incertidumbre, o con mi miedo, o con mi fatiga, con lo que sea, ahí estoy. Entonces, qué, qué bello esto que, que a palabra deciré, porque siento que no sé nada de la maternidad cuando veo otras experiencias de otras mamás es es poder llegar ante la humildad de decir y no lo sé y aquí estoy.
1: Claro, claro, no lo sé y no por eso renuncio.
0: Exacto. Exacto.
1: Sí. Y de hecho después de que le hiciste, decidé, ahora sí voy a, a imprimir la fotografía de, de cuando nació mi hijo. <ríe> es que la, la pediatra eh, eh, no he visto no, es, no he visto el video del parto y del nacimiento. Porque de verdad las únicas dos o tres fotos que tengo de cuando nació en donde me veo hinchada, abotagada, cansada, perdida, amarilla, verde, es, eh, me, me remonta, me pone tan en contacto conmigo, y con ah. lo perfecto que fue, que me ah. costaba ver lo bonito del momento, ¿no? Entonces, lo voy a ver. Gracias, Decide. Y ya tengo el Facebook abierto, entonces ya podemos leer el de Silvia Ramírez yes. completo. Dice, Silvia Ramírez, yo me sentía un fracaso como mamá porque mi niño a los cuatro años no dejaba el pañal de noche. Y mis amigas me decían, uy, mis hijos lo dejaron muy chiquito. Y eso me estresaba. Un día mi hijo me pidió un globo muy especial, súper caro. Y le dije, si te, lo si te lo compro, si duermes siete días sin pañal. El mismo, y el mismo cada día que pasaba se ponía palomita en su pizarra. Pues lo logró sin problemas y además no ha tenido episodios de mojar la cama. Me di cuenta que hay que permitir que los niños se tomen sus tiempos y procesos. Nosotras somos las que queremos correr por la presión del grupo. E incluso, qué lindo lo que comenta, e incluso... ay, Hay una película de Winnie Pooh, lo voy a poner más para ejemplificar. Winnie Pooh quiere este globo rojo hermoso. Y la persona con la que iba, que es un este, Christopher Robin adulto, le dice, pero si no necesitas el globo. Y él dice, no lo necesito, pero lo quiero. Y te lo das. Y eso es justo, ¿no? A veces cómo nos cuestionamos tanto y cómo condicionamos a veces nuestros propios actos, ¿no? Los de nuestros hijos. Y cómo lo hacemos tan corriente, tan usual, tan habitual.
0: Y ya. Claro, de pronto perdemos ahí el, el, el norte, ¿no? Diciendo, bueno, pues si lo adecuado, o, o sea, a veces creemos que lo que hacen muchos es lo que es lo adecuado y lo que hacen pocos es lo que está mal. Entonces, sí. nos, nos agarramos de esa angustia e, e interrumpimos ritmos, ciclos, procesos eh, a partir de angustias que no son aparte ni siquiera de nuestros hijos. ¿no?
1: Claro, o, o, o sabes, además de angustias, aprovecho este espacio por decir eh, supuestos logros que tiene que tener. Por ejemplo, las escuelas, kinders, etcétera, que condicionan a que el niño entre solo si ya dejó el pañal y entonces los, las mamás y los papás están tan apresurados eh, insistiendo, logrando, buscando que el hijo deje el pañal para que pueda entrar a esa X escuela, me parece que es justo perderse de la belleza y la hermosura y el ritmo de cada niño. Ninguna escuela debería de condicionar que para que entres a tengas que, ¿no? O sea, les importa más que haya dejado el pañal, pero no que sea un niño que amoroso en el mundo no, no o sea ni siquiera no, no, hasta siento que estoy poniéndome yo el pie al decir estas cosas no debería haber ningún condicionamiento qué condicionamiento tiene que haber para que un niño entre no y cómo nos sentimos tan presionados porque la escuela que es una autoridad lo dice de algo que niño,
0: ¿no? y, y mira yo o sea yo creo que digamos aludiendo un poco a más cómo son las cómo sí son las cosas y que hay eso fortalecernos nosotros, porque no todo lo que hay afuera es para todos, ni nosotros sí, sí. somos para todo tampoco. Entonces, si en esta escuela tienen este eh, requerimiento, pues bueno, a ellos les funciona su requerimiento, pero hay que ver si a mí me funciona la escuela, hay que ver si esta escuela es para mi hijo. No, pues si le piden toda esta serie de cosas y no las tiene, ahí es en donde yo les decía hace un momento, es que ahí es en donde entra el tema del valor. Ah, como mi hijo no tiene esto, entonces yo ya lo devalúo, ahora ya le falta todo eso, pero no me pregunto mi caminar y no volteo y dignifico eso que yo hice y digo, bueno, a ver, ¿por qué mi hijo no tiene esto hoy? Esto que le piden aquí, ¿por qué no lo tiene? Ah, pues, porque yo miré este ángulo, porque me enfoqué en esta otra cosa, porque en mi vida estaban pasando estas cosas, porque esto no era relevante para mí, porque donde yo me muevo no hay este requerimiento de esta forma, porque busqué una crianza de este tipo, pero lo malo de eso es que lo primero contra lo que nos vamos es contra nosotros, ¿no? Ajá, como esta escuela tiene cierto nombre o tiene tantas estrellitas o tiene yo que sé, pues ellos deben de saber. Y ya habíamos hablado en otros lugares, en otros episodios, como, como esto de dejarle la autoridad al otro sobre lo que yo valgo, pues es, es terrible, ¿no? Y, y a quien sea, o sea, autoridades de cualquier índole, maestros, escuelas, médicos, psicólogos, y nadie, o sea, somos, somos los únicos responsables de nuestra vida y de nosotros, cómo poder entonces mirar, nuevamente volviendo a nuestro tema, la belleza de mi camino y decir, bueno, a ver, ¿y yo por qué estoy aquí? ¿Y para dónde entonces necesitaría yo caminar con mi hijo? No es esta escuela, entonces. Que, ¿no? que justo,
1: exacto, que aquí justo creo que si, tendría, si tuviéramos que, que determinar una autoridad o una guía para poder este, conducir nuestros pasos, la guía es nuestro propio hijo. Y cada hijo es diferente y esa es la parte compleja, ¿no? O sea, ¿cómo queremos justamente meterlos en este zapato de tal formación, tal escuela?, Aún pese a su sufrimiento, ¿no? ¿Cuántos niños no hemos escuchado que están llorando, están sufriendo porque no se quieren conectar a las clases en línea? Y entonces nosotras, pues, también desesperadas y angustiadas de que tiene que seguir una currícula y tiene que este, cumplir con y nosotros junto con él. Entonces, estamos matando su, pues, su brillo poco a poco, ¿no? Sin, sin observar.
0: Wow.
1: este su brillo y su belleza su brillo y su belleza porque quieran encajar, si sí lo hemos tocado mira aquí tenemos un chorro de comentarios me pone muy feliz eh, hay otro que ya perdí <risa> qué chapa soy con los comentarios eh, déjenmelo abro pero es que se había medio cortado es el de Tete
0: ajá dice Tete Juárez.
1: exacto Tete Juárez eh, me proyecto en otras mamás, veo perfección porque inconscientemente, ahora consciente, eso quisiera pero no lo tengo. Y ni siquiera sé cuál es el contexto de la mamá que veo subiendo recetas, yo supongo que es perfecta. Si de repente me da tiempo de hacer una receta para mi hija, dejo de hacer algo para poder ver cómo le gusta comer aquello que le hice. Y así con lo que va pasando con mi hija y me comparo con alguien más, pero trato de pensar que la mamá con la que me comparo a lo mejor tampoco y se me vuelve a cortar. Ahí. Pero bueno, a lo mejor tampoco sabe lo que hace, ah,
0: sí, no sé. A ver si,
1: a te lo puedo leer. ¿Quieres leer
0: otro tú? El... Y bueno, antes de leerlo me gustaría comentar, o sea, ciertamente vamos haciendo proyecciones en el de enfrente, que el de enfrente ni se entera, y por supuesto, lo más seguro es que ni siquiera tenga nada que ver con su vida real. Eh, y, y, y bueno, yo de pronto, yo lo que me digo es, o sea, más allá de ver si es real o no es real, eh, algo me está invitando a devolver mi mirada a mí, ¿no? Cuando volteo a ver a esa otra mamá, yo, por ejemplo, les, les comparto que yo observo mucho las niñas peinadas porque a mi hija le choca peinarse, le choca peinarse. Entonces, me imagino unas historias fantásticas de cómo estas mamás se pueden sentar a cepillar a sus hijas y peinarlas y todo este tiempo que seguro han de compartir eh, eh, Haciendo como esta escena eh, tipo Rapunzel, y ojo, fíjense lo que voy a decir, porque en ese momento entonces se me prende mi foquito y digo, ah, sí, pero la que se pillaba a Rapunzel era la bruja, <risa> <risa> era la que no era la mamá de verdad,
1: Ajá.
0: y bueno, ya después ya me río yo ahí solita, pero bueno, solo como para compartir este lugar de, efectivamente le depositamos a, a, a otras historias, aquello que según nosotros quisiéramos vivir, y francamente, hay un montón de momentos en donde veo a mi hija toda despeinada y haciendo lo suyo y tan en ella. Y digo, bueno, ¿yo qué me estoy metiendo en su cabeza, literal, y en su cabello? no O sea, pero sí, ciertamente metemos todas nuestras proyecciones ahí. Carmen Vega dice, es complicado porque a veces me cacho pensando si lo estoy haciendo bien, si... El correctivo que le estoy dando será el correcto. Si sí estaré criándolo bien, si las acciones que tome a la larga no le causará un trauma. Es difícil esto de la maternidad porque lo que a unas mamitas les funciona a otras no, ya que no todos los niños son iguales, pero cuesta entenderlo. Ciertamente es todo un, un camino. Y un camino personal.
1: Exacto. Y un camino personal.
0: Tenemos otro comentario de Lizzie. yo no puedo superar que no pude dar lactancia, mis hijas ya están grandes y aún me siento muy culpable, sé que me faltó información y apoyo. Wow, sí, también es la historia de, de muchas mujeres, ¿no? El, el no haber podido tener una, una lactancia o una lactancia como, como hubiéramos deseado, y entre la culpa y vale la pena también a veces distinguir porque a veces pensamos que solo es culpa, pero a veces también es el propio duelo, ¿no? Duele no haber podido hacer eso que uno deseaba y, y pues hay que tramitar ese dolor también. No, y Yo sí, me uno a ese grupo.
1: Sí, claro, tramitar el dolor me parece importante porque al no tramitarlo sea cual sea el duelo, vuelve a aparecer en nuestras vidas una y otra vez. Una y otra vez. Entonces, aunque las niñas ya estén grandes, pues no, no no es un
0: mal momento. Exacto, exacto. ¿Tendrás sí, tú completo el de Alison Montiel?
1: Es que te digo que...
0: Tampoco se ve ahí completo. las
1: redes sociales. Este, es que
0: ahora sí, en un
1: principio me sentí así súper innovadora y buenísima con redes sociales. Si quieres, lee el de Vice mientras... El de ...alison.
0: Vais Majo, yo me siento desesperada a veces cuando veo que no logro que mi hijo me avise una sola vez por dejar el pañal. Justo estoy en esa etapa que digo, ya pronto entrará a preescolar y no quiere ni siquiera que le quite el pañal. Y bueno, pues sí, ahí, ahí nos vemos ante la, la, pues la belleza del proceso, diría yo, en estarnos preguntando si lo estoy apresurando, si esta verdad del preescolar tendría que ser la verdad para mi hijo también, si, si, si mis ritmos tendrían que ser sus ritmos, y bueno, pues ahí también hay un, hay un montón de, de imágenes bellas de, de nosotras como madres dándonos la posibilidad de no o sea, pensándolo, reflexionándolo, a veces ya sin ni siquiera pensarlo, damos por hecho que entonces así tiene que ser y ahora le vamos y acomodé lugar, eh, tendremos que lograrlo y justo pues los que se llevan los camotazos más duros son los niños. Los
1: ¿no? sí, hijos, sí, claro. Y creo uh -huh. comentamos alguna vez en otro programa y es como creo yo mucho nuestra insistencia de hacer, de ser carpinteros más que jardineros, ¿no? de hacer sillas con cierto molde que encajen, que encuadren, que estén bien alineadas, formaditas y limadas. Y, y no tanto el decir, bueno, pues tengo un hijo que es un cactus y tengo otro hijo que es un rosal. Y cómo me hubiera encantado haber tenido un pino, ¿no? Pero estoy cuidando a un rosal, estoy acompañando a un rosal. Y entonces observar el rosal y decir, ¿qué necesita mi rosal? porque yo tenía en mi cabeza que necesitaba mi pino, pero este chamaco es rosal. Entonces, ¿cómo lo puedo acompañar para que estas flores, estas rosas salgan como quieran salir? No, porque esa es otra. A lo mejor digo, bueno, ya acepté que es un rosal. Va, ok, no es un pino, es un rosal. Pero ¿qué tal que es un rosal que nunca da rosas? ¿No? Claro. Por eso deja de ser menos hermoso. O que da menos sos... de las que yo quiero, ¿no? O que da de otro color, o que las da pintas. ¿no? Y, y yo creo que <ríe> ahí es en donde, <ríe> en donde cómo los niños ven la belleza tal cual, ¿no? Eh, digo, nada más me acordé de, me acuerdo una vez en consulta, antes de la época de los cubrebocas, que eh, llegó uno de mis pacientes y me abrazó y me dio un besito y me dijo, ¿cómo te quiero? ¿Cómo eres de bonita? Y ese día que me dijo cómo era de bonita, era un día que me sentía tan mal, tan mm. horrible, ¿sabes? Así que me veía al espejo y decía, mmm, yo no sé dónde ve lo bonito. Mm. Y cuando él él me lo dijo, dije, caray, ¿no? ¿Cuánto me estoy perdiendo de mí por, por no estar en lo que a mí me gustaría estar ahorita y no verme mm. tal y como soy? Por eso tengo <risa> Por eso no me las pido. Yo <risa> bueno, tengo el comentario de Allison. Dice, okay. al principio, como dice Elisa, traté de leer, de tomar cursos y quise seguir eh, seguirlo, disfrutar y darle todo el tiempo a mi hija al 100. Y peor, trato a veces que mi esposo también lo haga, que el tiempo que esté con ella lo dé al 100, que la haga reír, la entretenga y haga feliz. Y eso creo que en lugar de estar haciendo algo maravilloso como lo esperábamos, como lo esperábamos, lo estaba haciendo cansado y conflictivo. Así que decidí relajarme un poco y disfrutarlo los tres, porque la realidad es que no es perfecto, pero sí muy
0: hermoso. Exacto. Entonces ya podemos ahí rescatar nuestra belleza, ¿no? Y dejar de hacernos artificiales en un intento de alcanzar esa foto que, que no, pero, pero si no nos damos el tiempo de hablar de esto, de pensarlo, de, de darle su espacio, nos vamos así. Y, como el gorro. En ¿sí? la inercia, exacto, en la inercia de, de creer que no estar padre, ¿no? De que no es claro. bello.
1: Claro, y resalto otra vez lo que dijiste más temprano en el, en el programa, Eri, que es o sea, no, no estoy criticando a las mamás que, que tienen el tiempo, o no el tiempo, a lo mejor tampoco tienen el tiempo, o tienen la dedicación, o tienen la facilidad, o, no importa.
0: Sino que lo hacen
1: ya que lo hacen tal cual, ¿no? Que lo hagan qué bien, pero no porque no significa que yo lo tenga que hacer así, ¿no? Exacto. Y, y luego, a mí, ¿sabes algo que me ha pegado bien duro? este Tengo una amiga que se llama Erika Durquijo, que también compartimos <risa> cosas. <risa> no pero la con conozco, te no te te tengo el busca me compartió también me acuerdo una vez que te dije ya no quiero que seamos amigas para que me des terapia, ya, córtalas para siempre no acepto bueno eh, esta persona que les digo, Erika, me compartió la página de una eh, mamá de cuatro hijos este, que tiene ¿no? eh, que, que, que tiene cosas muy interesantes y algo que me llamó la atención es cuando así la, no me metió a profundidad no dudo que tenga cosas bien bonitas e interesantes, pero, pero es esta mamá eh, eh, que tiene cuatro hijos y pareciera que todo es perfecto, ¿no? Y cuando tú lees y dice, este, soy una madre imperfecta, yo veo la foto y digo, ay, ni más palomas, ¿no? O sea, como una madre imperfecta, se ve re que te perfecta. Eh, pero cuando empiezas a escuchar lo que dice, dices, no, nah, no, nah, esta es la imagen. Si te quedas con la imagen, sí se ve re perfecta, pero cuando empiezas a rascarle dices, qué bruto, qué imperfección, qué chula, ¿no? Así imperfecta. Y es claro. eso, encontrar nuestra belleza en la imperfección constante y en la de nuestros hijos, y en la de nuestra pareja, como dijo
0: también Alison. Claro, yo, yo lo que, así desde mi experiencia, yo lo que observo es, entre más abrazamos nuestra naturaleza imperfecta, perfecta, por así decirlo, o sea, la integración de todos estos ámbitos, es cuando podemos encontrar más esta belleza y este fluir. O pues esas 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 caras despreocupadas a las cuales a veces estamos apostándole uh -huh. vienen de poder asimilar lo que es lo que es este momento, lo que somos en este momento de, de recibir el momento presente tal cual. No vienen de que primero todo lo de afuera se arregle y entonces ahora yo ya me siento por lo de afuera, así. Y, y lo digo por lo que estás comentando, porque con ella en particular se ve mucho eso. O sea, ver la foto y parecería, pero en realidad la foto logra ser así, no por otra cosa, sino porque ella abraza ese estado de lo que es. Por lo menos esa es mi percepción, ¿no? O sea, si ahorita es berrinche, ahorita es berrinche. Si ahorita es juego, ahorita es juego. Si ahorita es trabajo, ahorita es trabajo. Y también te habla de las muchas veces cuando no lo logra, no puede y etcétera, ¿no? Pero pero entre más logramos eh, valorarnos así con lo que somos, con lo que es, con, con nuestra foto del momento, entonces es cuando puede llegar un poco eso que nos estamos imaginando, ¿no? Por lo menos esa ha sido mi experiencia.
1: Sí. Y quieres, ¿quieres leer el de Rosy Zamorita?
0: Mm. En ese momento, no sé si se ve completo. Hace unos días vi sí. un reportaje de qué tipo de apego estaba creando con mis bebés. E identifiqué rápido, pero lo que más, lo que me preocupa es el apego que yo tengo hacia ellos. Y el temor de no estar cerca de ellos y de todas sus necesidades. Y alguien me dijo, ¿y tú para cuándo piensas retomar tu vida? Tienes más de cuatro años que no te arreglas, no disfrutas la vida. Pero en este momento, mi vida son ellos. Ay, ah, bueno, creo que aquí vale la pena hacer una hacer una sí. precisión, porque el tema del apego es diferente el apego que hablas de tú hacia tus hijos y del apego que estaban hablando ahí en este reportaje, eh, porque hay una parte del apego como definición dentro del ámbito psicológico que está en este vínculo y qué tipo de vínculo estableces. Pero cuando hablamos del apego, esta, esta palabra de me siento apegada, por ejemplo, al azúcar, ¿no? Eh, que ya es una relación en donde siento que no puedo estar sin eso, bueno, pues entonces ahí ya es, eh, es una conversación de, de otra índole. Eh, y, y a mí lo que me parece importante en esta distinción que estoy diciendo justo con tu, con tu comentario, Frosty, tiene que ver con, pues ahí se abren preguntas, ¿no? ¿Y será que será que mi vida tendrían que ser ellos totalmente? ¿O será que esto para mí ahorita está es adecuado y no trae ninguna pregunta, ni ningún, eh, ningún problema, digamos, o ¿no? ninguna incomodidad para mis hijos o para mi familia en general? ¿O será que valdría la pena empezar a meter algunas otras cosas ahí diferentes? Como, como tener la posibilidad de, de escuchar a veces ahí eh, las diferencias entre un tipo de apego y otro y saber uno por dónde quiere ir caminando.
1: Claro, a mí lo que me gustaría comentar en respecto a lo que dice Frosty es algo que me ha movido mucho últimamente. Y es eh, cómo poder estar para mi hijo sin olvidarme a mí misma. Eh, mm. Porque mi ilusión era, bueno, pues entonces dejo de trabajar por completo, me quedo en la casa y de esa manera voy a poder estar más con mi hijo, porque no sé hacer todo al mismo tiempo y tampoco creo poder estar todo al mismo tiempo. Pero luego también pienso y digo, pero bueno, entonces si dejo de hacer lo que me gusta, eh, ¿qué, qué, ¿qué mensaje le voy a dar a mi hijo? ¿No? O sea, eh, no, ¿Qué, qué, qué, ¿sabes? Y, y es este, este lugar en donde, en donde transito para adentro y para afuera, sabiendo que bueno, eh, las o sea voy a exponerlo tal cual, ok, sin, sin quererlo photoshopear. Eh, a lo mejor. Una mamá que se queda todo el tiempo en casa, no necesariamente está presente para sus hijos. Y una mamá que se va y trabaja, cuando regresa está esas dos, tres horas, sí presente para sus hijos. O a lo mejor no, es una mamá que encuentra en el trabajo una fuga también y no está ni, ni cuando no está ni cuando está. O a lo mejor esa mamá que sí está en casa, sí está, sí está. ¿No? Y entonces, yo sé que hago mucha referencia en las películas, pero para mí, para mí el cine es terapia y tomo muchas cosas. Vi hace poco una película que se llama Radioactivo, que es la vida de Marie Curie. ¿no? Y lo comentaba con mi esposo y le decía, porque ahí mismo eh, comenta, no eh, Marie Curie eh, que recibió dos premios Nobel, tuvo dos hijas, y, y, y bueno, después de ver la película me puse a investigar qué habían hecho estas hijas, ¿no? Porque dije, es que esta señora, o sea, se mega dedicó a su pasión y la vivió con todo. Y bueno, dio fruto a, a, a cosas maravillosas y cosas terribles. O sea, la bomba atómica y todas sus destrucciones, pero también las aplicaciones de la radioactividad en la medicina, bla, bla, bla. Y entonces eh, vi que su segunda hija, de hecho, había escrito su biografía. Y una parte decía, la primera hija también fue científica, ganó otro premio Nobel, y la segunda hija se había ido más por la parte artística. Y decía, este eh, en verdad que mi mamá estuvo muy ausente mucho tiempo, ¿no? Eh, y ya como que al final de su vida eh, trató de, de, de reconectarse con nosotras. Eh, pero eh, ahora sí que estoy segura que dio lo que pudo dar. Y a mí esa frase me resonó mucho, ¿no? como uno finalmente da solamente lo que puede dar. Pero cómo los hijos piden también, y esto no hay que perderlo de vista, porque a veces también siento que nos justificamos con, es que tengo que perseguir mis pasiones y mi vida profesional y no la puedo perder por tener hijos. Estoy hablando totalmente desde mí, ¿no? Eh... ¿Cómo a veces se nos olvida que los niños, nuestros hijos, necesitan nuestra estabilidad y cómo encontrar ese equilibrio? Y quiero resumirlo en una eh, cita que encontré ahorita que estaba tecleando en internet. La, la voy a traducir de otra película que volví a ver apenas, que se note que me da luego el insomnio en las noches y veo ahí películas, muy mal. Que es los puentes de Madison, no sé si la vieron, sale Clint Eastwood, no, no, Erika, tienes que ver estas pelis ya okay, a la favor, lista: no, <risas> puentes de Madison, okay. sale esta y Clint Eastwood. Y es una mujer que tiene un romance durante cuatro días con una persona mientras sus hijos, que son adolescentes, se van de la casa a una feria con el esposo, ¿no? No les voy a contar todo porque si no hay sí, spoiler alert, pero les voy a contar una frase que cuando la escuché que ella la dijo, me hizo llorar, esta película la he visto cuatro veces, pero es la primera vez que la veo siendo mamá. Y chillé, y chillé, ahí les va, dice... Te conviertes en mamá, en esposa y paras y te quedas sin moverte para que tus hijos se puedan mover. Y cuando se van, entonces tienes, eh, se llevan su vida, tu vida llena de detalles junto con ellos. Y entonces se espera que te muevas otra vez, solo que ya no te acuerdas qué te mueve, qué hace moverte porque nunca, porque nadie te lo ha preguntado en mucho tiempo, ni siquiera tú misma. Mm. Eh, me, me movió muchísimo y es, y es cierto, ¿no? Como uno como mamá, como uno se tiene que quedar quieto de alguna manera, y con quieto no me refiero a que pares toda tu vida, pero sí tienes que estar quieta, integrada, observante, presente, disponible para que tus hijos se puedan mover alrededor a sus anchas. ¿Y cómo es este equilibrio para entonces tú no dejar de preguntarte lo que te mueve y seguir nutriéndote con lo que te mueve? Porque también va a nutrir a su vez a tus hijos. Y cuando ellos finalmente se vayan, te sigas moviendo. Porque yo lo que tenía pensado alguna vez es voy a dejar absolutamente todo y me dedicaré únicamente a ver a mi hijo jugar. Y a escuchar el monstruo de la laguna una y otra vez. Y a perseguir gatitos en la calle, que le encantan los gatos. Pero luego también pensé y dije, es, es fascinante, pero, 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 ¿y entonces me voy a dejar de mover tanto y por completo? ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo? Y después voy a poder volverme a mover no entonces esto lo dejo como pregunta nada más para responderme yo no y que cada quien se pregunte lo suyo pero claro. ahí está yo creo que el gran la el gran cuestionamiento aunque sea mío de como madre no
0: sí me muevo
1: y estoy quieta
0: y haciendo eco siempre yo creo que con todas no finalmente todas de una o de otra manera tenemos esa pregunta y y por lo menos desde mi óptica creo que creo que tener la posibilidad de mirar su espacio como uno, ahora sí que de ellos, ¿no? Literal, como, como este lugar en donde se posibilitan muchas cosas que demanda algo de nosotros, pero, pero eso que demanda no es nuestra vida, tampoco. Ellos nunca nos han pedido nuestra vida. De hecho, ellos miran nuestra vida para hacerla de ellos también.
1: Qué bonito dijiste, ellos no piden nuestra vida, es cierto. Sí, pero si no luego caemos en otros lugares, ¿no? Yo que sacrifiqué mi vida, que te di todo, que te, ¿no? Es cierto. Entonces, cuestionarnos desde dónde nos estamos dando, cómo nos estamos dando y no no dejarnos hasta el final, pero tampoco dejar a nuestros hijos hasta el final.
0: No, encontremos ese lugar lindo y bello y hermoso de la danza, ¿no? Y, y a lo mejor no todo el tiempo vamos a estar en ese lugar en donde se hace la conjunción eh, grata, gozosa para nosotros, pero el gozo de todos los días estar escuchando la música de ese día, el ritmo de ese día, de cómo vamos a interactuar en ese paso que acordemos el día de hoy con nuestros hijos o a lo mejor hoy toca un gran silencio o a lo mejor hoy toca bailar sentados o cada día será diferente finalmente no
1: sí, totalmente pues gracias Erika y gracias a todas por este espacio tan hermoso ya llegamos ay, sí. a una hora y, nos, y nos vemos mañana ¡Ah! <risa> que mañana cerramos la temporada con el décimo capítulo que, ay, eh, ay. que nos va a encantar unirnos con ustedes y leerlas y en, en un episodio más que se llama ¿Por qué tuve hijos? Ah, Entonces, sí. mañana a las doce y media, más menos minutos, nos veremos. Eh, les dejo la filmografía. Erika, anótala, por favor. Y, y este y nada más eh, cierro comentando lo que dice, deciré. Eh, que dice, sé que no pude idealizar, pero creo que deberían las empresas darnos oportunidades a trabajos de medios tiempos. Porque creo que en realidad parte de nuestra situación es por los tiempos cortos que tenemos para estar con nuestras maternidades. Y damos lo que podemos dar y los hijos reciben lo que les podemos dar. Para mí es aceptar lo que tenemos día a día. Gracias. A mí me hubiera gustado ejercer en mi totalidad mi profesión, sin embargo, elegí ventas para poder eh, tener tiempo para mis hijos. Me imagino que lo puso. Mm.
0: Justamente,
1: justamente es. Es eso. Eh, y deciré, creo que no es idealizar. Creo que como nunca antes la pandemia, y esto lo estaba platicando con otra mamá que ahorita vive en España, cómo le extraño, qué cosa, María Isabel. Este, este momento de pandemia creo que ha sido un momento en el que bien aprovechado podemos romper muchos paradigmas. Eh, porque nos estamos dando cuenta que queremos estar en casa, que ahora que estamos en casa, Nuestros hijos nos están gozando como nunca, pero no podemos estarlo porque estamos necesariamente muchos de nosotros, hombres y mujeres, conectados tiempo completo de 8 de la mañana a 8 de la noche, a veces sin tiempos para comer, conjuntas cuando se les da la gana, y esto no debe de ser así. ¿No? Tenemos que buscar romper este paradigma y buscar nuevas maneras de construir incluso el trabajo, la parte laboral, para, para justamente poder estar con nuestra familia y con nosotros y con el trabajo. no Y si podemos aparte trabajar en lo que nos encanta, pues mejor. Pero pero esto es la manera en cómo el trabajo se está manifestando hoy, porque se abrió la coladera. Antes no lo veíamos porque te ibas a trabajar y el hijo se iba a la escuela. Y ahora lo estamos viendo aquí, en el aquí, en la hora, en la casa. Y entonces, esto debe de cambiar. ¿Y quiénes son los que van a forjar este cambio? Nosotros. Como todo en la vida. ¿Quiénes hemos, quién hemos, quiénes hemos logrado que el matrimonio sea inclusivo entre eh, personas del mismo sexo? En que haya rampas en sitios en donde no había rampas. En que... Eh, ¿Cómo hemos logrado? No hay esclavitud, aparentemente, ¿no? En, en México y en otros países. ¿Cómo lo hemos logrado? A través de la gente, a través de nosotros. Entonces, no nos podemos quedar callados. A veces nos quedamos callados porque te dicen, pues sí, si te quejas, hay mucha gente esperando tu lugar, pero tenemos que alzar la voz. ¿Cómo? No lo sé. Pero tenemos de verdad que alzar la voz para poder hacer lo que dice decir, ¿eh? que no es un idealismo, no es una utopía. No debería de serlo. Me encanta que me enojo, pero es que tenemos que hacer algo. Nosotros tenemos que poder estar para nuestros hijos y para nosotros sin tener que nos, que nos pongan a, a elegir, ¿no? Como estas, estas, esta pirinola: pierde todo, gana todo, no.
0: Ya, me enojé. <risa> <risa> pues entremos en la belleza del proceso de hacer esta transformación, cada quien iniciando por lo propio.
1: Totalmente. Bueno, entonces, pues ya. Gracias otra vez y nos vamos. Gracias. Nos Gracias a todas.
0: Tira. Nos vemos mañana antes de hacer una breve pausa para cambiar de temporada. Cerramos el día de mañana con la confrontativa pregunta de por qué tuve hijos. <ríe> Hasta mañana.
1: Bye. Bye.